0: Fala galera, hoje é o início de um grande projeto Um espaço para os músicos contarem suas histórias e experiências Nosso Pará é cheio de grandes talentos E vamos trazer aqui todos, a gente conhecer melhor e bater um super papo Com o apoio da Loja Rosário e Eco Musical Studio Sou Alessandro Chaves e começa agora o nosso podcast Sons que Falam Nosso primeiro convidado é um cara que sou super fã, máquina de fazer sucesso. É incrível como suas produções conectam com o povo. Adriano Pitt, músico autodidata, produtor musical, empresário, vindo de Moaná. Pitt já produziu muitas músicas que foram grandes sucessos e tocam até hoje, não é isso, Pitt? É isso aí. É um grande prazer poder estar aqui
1: contar um pouco da, da, da minha história, assim, em termos de, de música, né? Graças a Deus esses anos aí todos trabalhando já, já... Consegui produzir várias bandas de sucesso daqui, principalmente aqui do nosso Pará, né? Bandas grandes, onde eu já tive algum tempo atrás praticamente quase todo meu repertório de produção tocando em primeiro lugar nas rádios, aparelhagem, que é o um, nosso meio de divulgação daqui do, do Pará, né? E é muito bacana poder
0: compartilhar com vocês isso. E quem vai trilhar nosso podcast hoje é o CD Nascente de Kim Freitas. Cara, tá incrível! CD Nascente do grande guitarrista Kim Freitas fazendo o nosso som hoje. Galera, vale a pena conferir, disponível em todas as plataformas digitais. Então, Pit, a galera tem curiosidade em conhecer a tua história, né? Conta pra gente aí onde tu nasceu e como foi o teu primeiro contato com a música. Eu não sou daqui natural de Belém do Pará, né? Eu sou de uma cidade do Marajó,
1: chamada Moaná, uma cidade muito, muito linda, por sinal, né? Porque eu sou de lá. <risos> mas eu vim de lá de Moaná cedo. Só que muito, muitas pessoas não saem, mas na verdade eu não sou exatamente da cidade de Moaná. Eu sou do interior de Moaná, que não sou, é o Rio famoso Rio ribeirinho que chama, né? Eu Ótimo. me lembro que quando eu era criança, eu tinha assim, mais ou menos uns 5, 6 anos de idade, mais ou menos assim. A minha mãe, com meu com meu padrasto, ia para as festas na, no, no interior. E lá na, na, as casas de shows no interior na época era chamada de casarão. Uhum. Aí tinha uma lá que era muito famosa, né? não existe ainda. É o casarão do Brega, fica no Rio Atatá, Caramba. é um, um dos rios um do rio lá do, do, do da cidade de Monar. Uhum. E lá eu me lá atrás do palco tinha um lugar reservado assim para para as mães que levavam seus filhos, que não, os filhos não podiam ficar na festa, óbvio, né? E tinha um lugar reservado para as mães amarrar a rede dos filhos e eles poderem ficar lá dormindo, né? Esse lugar é chamado chamado de puxado, puxadinho, né? Aham. Mas
0: e... E aí rolar a brincadeira todo um bocado de criança lá e
1: aí não é aí que tá porque é. geralmente como era, era tarde da noite né geralmente criança seu horário tá dormindo né eu queria só para
0: dormir mesmo, e, é? só
1: que eu era uma exceção né que que acontece eu primeiro eu era ficar muito curioso de ouvindo aquela batida assim de, de alta assim né que era dos aparelhagens da época e eu me lembro que meu primeiro contato assim foi ver um esquema que tinha que tinha lá em Monarque acho que parece que não existe ainda que a gente chama de esquema né o teclado de voz né uhum. O, eu me lembro até hoje o nome, era o Cheiro de Moaná. E eu simplesmente vi aquilo lá. Cara, eu fiquei encantado de ver o rapaz tocando o teclado lá. Eu nem sabia o nome de que, era, que era teclado de verdade, né? Uhum. Só que pra mim, aquilo, vendo aquele rapaz soltando a batida de brega lá na época, lá assim, os cantores. Os qual, qual era e tal. a música
0: da época, assim, que era estoura? Tu te lembra da cara, música que eu tava tá, tá, eu, cara...
1: eu lembro, <risos> isso vai parecer que eu sou velho, né? Mas eu me lembro <risos> que eles tocavam muito aquela música do Mauro Cota. Tem, tinha muita música lá, assim do Mauro Cotta, tinha já tinha Roberto Vilar também
0: nessa oh, época bacana, assim. Repita bacana. também como Ribeirinho, né? Eu acredito tipo assim que tu ouvia rádio, né? Rádio, não um TV, tinha TV também, ou era só rádio. Só rádio. Então, música rádio de pilha que não tinha energia, né? Música no dia a dia mesmo, né? O cara ouvindo música direto, né? Isso é bacana Ex- também, né, Pite? Exatamente. Mas sim, tu viu lá e aí achou bacana, foi pô, que legal, né?
1: É, só que como eu falei, nessa época eu não lembro exatamente a minha idade, mas acho que eu tinha entre 6 a 7 anos, não lembro direito assim, mas tipo assim, eu só ouvi, brechei, olhei <risos> e achei do caramba, né? Mas não tinha como ter outro tipo de contato com música, só eu, simplesmente aquilo me encantou,
0: né? Ah, mas quando foi, Pete, Quando foi que teve esse primeiro contato assim, que cara, você músico? Quando, quando surgiu essa oportunidade?
1: Aí tá, lá
0: no interior nessa época,
1: quando a gente ia para os lugares, né, no, no, nos famosos casquinhos, né, que a gente chama aí daqueles... Coisa de madeira, que como, como se fosse uma moto aqui em Belém, né? aqui na cidade, né? Lá a gente uhum. chamava de casquinho, a remo, né? É, aquilo ficava na nossa mente. A gente ia, eu e meus primos, na época do interior, a gente ia fazendo o som da batida na boca. Tipo assim, o, o baterista ficava fazendo... Aí um fazia o baixo, né? Era uma brincadeira nossa de criança, né? Então isso sempre ficou muito guardado na minha mente. Mas assim, eu comecei mesmo a... a, a, a... A ter esse contato com música, de querer de querer tocar, isso já foi bem depois. A gente veio embora para Belém, quando eu tinha já, acho que, isso não me engano, 10 anos. E já com, com 13 para 14 anos, eu tinha um tio, falou que eu tinha, porque infelizmente ele já faleceu. Ele fazia aquelas festas que tem, é, que é de tradição no interior, que é festa de padroeiro, né? Lá no rio Jararaca, é um, um dos rio lá de Moanada. Né? E ele me lembra que nessa época ele contratou uma banda. É, chamada banda Doce Desejo, uma banda daqui de Belém do Pará, né? Uhum. E essa banda, na época, não era banda, ela era um esquema, né? Era te- teclado, guitarra e os dois cantores, e levaram, se não me engano, também um casal de dançarino. Bacana. E nessa época eu já estava com 14 anos, já podia ficar na festa, quer dizer, não podia, <risos> né? Não podia. Eu não precisava mas...
0: ficar no puxadinho, né? <risos> não
1: precisava ficar na rede, lá, brechando. <risos> Aí, então, o que acontece? Eu, eu tava lá curtindo, cara, e mais uma vez aquilo na minha cabeça, Ega, isso é muito bacana, cara. Poxa, os caras fazendo a batida do brega no teclado, muito legal mesmo assim sabe e eu, eu, eu me lembro que quando terminou o show dele né eles foram embora lá para casa onde ele estava aí o, o tecladista deixou armado a estante do teclado lá uhum. lá no, 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 no palco né aí já tava no final de festa assim já era umas 5 horas 6 horas da manhã assim aí com a minha família que a festa era da nossa família né de uhum. brincando lá fingindo que era tecladista aqui <risos> aí pronto aquilo ficou na minha cabeça Bacana, e cara. quando eu voltei para Belém, nessa, é, acabou a férias, né? Voltei para Belém, e tal, comecei a estudar de novo nessa época. Eu, eu entrei na igreja. Eu na verdade eu já participava da igreja, né? Uhum. Sempre fui muito católico, assim, comecei a participar da igreja lá com meus amigos. E nessa época é, a gente, a igreja tava fazendo uma, uma espécie de santas missões populares, onde uhum. a, a, o pessoal da igreja eles se dividiu assim em núcleos, chamar de núcleo, né? Cada núcleo ficava num bairro, aonde esse núcleo Cada um tinha o seu padre, fazia missas pela rua e tal, né? Fazia ações solidárias e tal.
0: Uhum.
1: E eu me lembro, nessa época, eu era a coroinha da igreja. Eu era a coroinha, né? E eu me lembro que o nosso núcleo era o único que não tinha tocador nas missas. Era isso irmão a...
0: Anapis, isso aí. Não, não, em Belém já. Já, já, tava, em em Belém. Belém, já tava em Belém. Já tá em Belém.
1: E o nosso núcleo era o único que não tinha um tocador nas missas. Todos os núcleos dos bairros lá perto, né, tinham os tinham uhum. um, 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 seus tocadores e o nosso não. Ah, eu é. era coroinha já nessa época, eu ficava do lado do padre lá, vestido com aquela, aquela batina lá. Tá. Na verdade é túnica o nome, né. Se, se algum padre me viu falando isso, aí me escolher Aí, tá, né, eu falei, cara, eu vou ter que dar um jeito de resolver essa situação aqui. Aí o que eu fiz nessa época? Eu estudava num colégio é, aqui na Batista Campos é o colégio Tiradentes. E às vezes a gente saía cedo da aula e ia pra Batista Campo conversar com os amigos, né? Quase de adolescente, né? <risos> e eu me lembro que lá nessa, nessa, nessa. na Batista Campo tem uma banca de revistas que não existe até hoje, né? Eu passando por lá. eu olhando a revistinha, eu gostava muito de comprar a Gibi. A Gibi da turma da Mônica, essas coisas assim. E eu passei lá e vi uma revista. O nome da revista, é, eu não esqueço até hoje, a Revista Brega Pop. Sua. Essa revista hoje, ela é um site, um site muito bom para sinal. Aí. Tá, ah, beleza, né? Eu peguei, é, bacana, né? Tinha a letra das músicas. Eu me lembro que nessa época, a música que tava em alta, assim, estourada, assim, como se diz hoje, né? Uhum. Era uma música do Marquinhos e Banda. Era essa e mais uma moto do, do, do Kim Marques. Mas a música que eu vi logo de cara, assim, que tava estampada, assim, de, de, de cara, assim, era a música do Marquinhos e Banda, aquela, a Rosa e o Beija-Flor. E nessa época, o meu primo, eu tenho um primo que ele tinha comprado um tecladinho da Cássio pra ele. Não é um teclado de brinquedo, era é um teclado de aprendiz, mesmo assim, que, né? Você sabe
0: que a Cássio tá sempre, né? Que sempre. Todo mundo que começou a tocar, o cara. Sempre, tava, sempre ah, tinha início, o Cássio, não sei o que é o Cássio, o Cássio sempre tá,
1: <risos> tá presente, né? Aí olha essa história, é engraçada essa aí. Aí eu olhando, olhando a revista lá, né? Olhando os desenhos do teclado lá, tinha o, o, o teclado desenhado na revista lá, né? Sim. Debaixo da letra das músicas. E eu olhando a letra da música assim, né? Cantando assim. Ficava escutando na rádio para acompanhar a música, né? Pra ouvir a letra e tal. Aí eu estranhei que em cima das letras tinham umas Da letra da música. Tinham umas letrazinhas. Assim. <risos> é, é, em caixa alta, né? Que a gente chama, né? Assim, eu falei, agora, tem alguma coisa errada aqui. Será que os caras digitaram errado a letra na revista? assim? Tem alguma coisa errada aqui. Eu de impressão, né? Mas a primeira coisa que eu pensei, né? Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. E eu reparei que todas as músicas estavam assim, né? E eu chamei a minha mãe e falei, olha mãe, a gente fizeram a revista toda errada aqui. Do cara ela,
0: reclamar com o canal da banca, né? Ela
1: concordou, que ela também não entendia nada, né? Aí tá, né? Aí eu reparei que em cima dos desenhos dos teclados, que tinha embaixo de cada, de cada música, né? Uhum. tava as mesmas letras que estavam em cima da letra da música, né? Eu, eu sou légua. Aí eu peguei, tava com o tecladinho ligado lá, né? Fui fazer o, o desenho que tava nos teclado lá, né? Uhum. E eu me lembro, o primeiro acorde que eu dei na minha vida foi o sol menor. O primeiro acorde <risos> que era da música do, do Marquinhos, né? Já
0: começou diferente, né? Aprendi todo mundo de que é o dó, né? Eu aprendi <risos> o primeiro dó, né? Assim, pois que é. é, o o menor. sol menor,
1: né? Que é porque justamente é a primeira nota que tava lá na, na letra da música, né? Uhum. Eu sou já foi... Né? Aí eu peguei, né? O famoso pé de galinha, né? Dentro da gente duro e tal, né? Aí eu, quando, cara, quando eu dei o som, eu apertei as três teclas juntas, assim, né? Que eu dei, que eu vi que deu aquele som, aquela harmonia assim, né? Da, que combinava com a melodia. Você já tinha noção disso, né, bicho? Não, é que tá, não Aham. tinha, Eu só, só quis fazer assim, né? O desenho que tava lá no tecladinho, assim, né? Aí eu, rápido eu consegui deduzir. ah, mano, isso aqui é o acorde da música, a nota. Acorde não, né? Na minha cabeça era só nota. Aham. Isso aqui é a nota da música, então, então isso não tá errado não, né?
0: Ou seja, tu quis iniciar pra tocar a música da igreja, já foi pro brega, e depois
1: que é a música da igreja, aí? É que na verdade a minha intenção também era comprar uma revista que ensinasse, né? Mas eu, eu não, não, não sabia que revista comprar. Então quando eu vi que tu me revista de brega pop, eu logo, logo ia pro brega, né? Que era o <risos> que eu queria tocar, né? Aí eu tá, né? Peguei, quando eu vi que deu certo, eu falei, caramba, cara, essas músicas aqui, essa aqui é só nota das músicas. Eu vou comprar. é pronto, eu comprei a primeira revista. Aí, depois que eu comprei a primeira revista, eu voltei na banca lá alguns dias depois. Eu perguntei pro, pro dono da banca lá, moço, você tem revista aí que ensina a tocar é, pra iniciante e tal? Ele falou: tem um monte aqui. <risos> aí eu comprei logo mais duas, né? aquelas famosas revistas que tinha é, a música do lente Urbana, aquelas, uma... aquelas bandas de pop rock e tal, né? Que <risos> ensinavam assim, tinha as coisas
0: pra iniciante, né? Aí veio só tinha uma música que era legal, mas tudo ruim, a comprar <risos> mesmo assim, não tinha ainda. <risos> Exatamente.
1: <risos> aí então o que acontece? Isso aí. Tipo assim, foi muito intuitivo, então eu já deu os primeiros passos, assim, aprender acorde e tal, assim, né, através dessa revista, aí o que acontece, eu fui com, 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 com um músico lá do, 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 do grupo de canto e pedi para ele se ele poderia me ceder as cifras, que eu já tinha, já, já tinha entendido que na verdade cifra era a nota da música, né, se ele poderia me ceder as cifras do, dos cantos que a gente tava tocando na, 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 nas missas, né, da, dos uhum. núcleos ele me cedeu, né? Ele tirou uhum. xergos pra mim, me cedeu e tal, e esse músico, acho que não sei se vocês conhecem, deve conhecer, assim, é o Kleber Viana. Ele é um, o Kleber, ele é um grande músico dos Jurunas, que ensinou, inclusive, muitos músicos dos Jurunas a tocar, sabe? Aí tá, beleza. Comecei a aprender, tipo assim, muito nervoso, né? Claro, né? Sem assim, a tocar sozinho no núcleo, no, 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 nas missas do núcleo da igreja, né? Sozinho, tava tá, sozinho. Sozinho. Tá, tô... Não tinha músico, era só eu e os, e os cantores que apareciam na hora, assim, Ninguém sei foi na jornada contigo nada. Nada. nada, foi sozinho, né? Só que essas, essas cifras, assim, me, me ajudou muito, assim, sabe? O que me ajudaram muito, e que infelizmente muitos músicos hoje em dia não, não têm essas condições, é ter o teclado em, na sua casa para poder treinar, né? No caso, uhum. eu tinha através do meu primo, né? E pronto, aí terminou essas transmissões populares, fui lá com o padre e me revotei. Padre, eu não quero ser mais coroinha. <risos> quero ser do grupo de canto. Mas tu tem certeza? Eu sei, tem uma história meio, 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 meio chata com esse padre, ele falou, tu acha que tu vai conseguir tocar? Ele ficou aborrecido comigo o por ter saído é. do, 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 do grupo de coroinha para ir pro grupo de canto, né? Ele falou que, que, tipo assim, ele deu a entender que eu não conseguiria, né? Eu chorei <risos> nesse dia, cara, eu fiquei com raiva, eu falei, tinha uma, uma amiga minha, Valéria, que, que ela me deu muita força nessa época, ela falou assim, tu vai sim, mano, tu vai conseguir e tal, assim... Eu fiquei bastante decepcionado com esse padre na época. Lá. Mas sempre
0: tem, né? Sempre tem, tem essas época. barreiras aí, né? Sempre tem alguém que não.
1: Imagina, não, pra que... gente que é novo nessa época, assim, né? Então Verdade. foi uma coisa bem chata, né? Então, tipo assim, de tanto eu ficar tocando na missa, né? Nas missas, tinha missa praticamente quase todo dia, eu acabei já tendo uma certa experiência, assim, não músico profissional, né? Uhum. Mas o que me ajudou, começou a me ajudar também nessa época, eu me lembro que lá nos Jurunas. Tinha muito, muito, muita festa assim, barzinho, festa não, né? É, barzinho assim, com música ao vivo. Hoje em dia é DJ que toca, né? mas nessa época era teclado e voz. E tinha um, tinha um, um, um tinha, tem, né? Um rapaz que mora lá perto de casa, ele com o pai dele, que é o Melriam, e o Louro, que é o pai dele. Que eles faziam muito, quase todos esses barzinhos lá eles que tocavam, né? E eu era seguidor deles. <risos> Onde ele estava, eu tava lá pelo canto ouvindo assim, eu achava muito top o Melriam tocando assim. E uma vez ele me chamou, né? Ele falou, para te conheço, tu toca na igreja de Santa Luzia lá, né? Eu falei, falei, toco. Ele falou, pois é, eu já também já, tô, já fui músico de lá também. Hoje em dia eu não posso mais tocar porque eu toco muito com meu pai aqui e tal. Tu quer tocar uma música aqui? Por na hora. <risos> Qual música tu sabe? Eu me lembro de um, uma das músicas que eu tava tocando muito nessa época era a música do Rupinol. Vocês lembram da do, do música sim. do Rupinol, oh, né? Rupinol. Aí tocava essas músicas, outra música que também que tocava muito na época era a música do da banda Tribos, Gaguinha do Brega. <risos> eu sou ga, 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 Gaguinha do Brega. Então essas músicas, assim, uh-huh. banda Gênesis também, né? Tocava a música do Mesh Mesh e tal, assim. Então, tipo assim, aí o Merry é um dos caras muito importante na minha vida, assim, muito meu amigo até hoje, assim. Eu falo isso por ele assim orinha começou a me chamar, assim, e aí, cara, vem comigo aí, pô, a gente fica revezando, tu toca mais música, eu toco outro, quando eu quiser ir no banheiro, tu me substitui aqui. Assim mesmo, né? Ele falou, pô, na hora, cara. Subi gente... de banheiro, né, Petit? <risos> Primeiro <risos> é uma honra isso, né? Porque, porra, tá lá no meio dos caras. e, cara, eles são muito bons, cara, eles são muito bons mesmo, assim, né? Um esquema, na, na época, lá, no... muito top mesmo. Uhum. Aí, o que acontece? Eu comecei a fazer, então, é, tinha, já, já, tinha, já tinha época, já, que eu já tava fazendo... É o é, é, sub totalmente dele Tipo assim, tinha Oba, show cara. que ele não... Show não, né? Tinha tocada que ele não ia Era eu tocando mas só já assim, Mas já tava dominando já, o ritmo já dela, tava. Né? Principalmente a, a Nossa Rainha, que era o brega é, Nessa época eu tocava muito brega, cumbia lambada essas Mas coisas já assim. tirava música
0: de ouvido ou já tá, comprava a revistinha ainda? Não, eu já tava tirando de ouvido <risos> já.
1: Então, Nessa época É... é... Eu, quando eu falo nessa época, parece que é bem. faz bastante tempo, mas faz, né? Eu me lembro que eu, eu, eu comprava as fitas virgem, tinha um gravador e ficava esperando tocar as músicas na, 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 na 99, <risos> é, 99 para gravar, para tirar a música. O CD não tava tão em alta, né? E então eu comecei a substituir ele. Assim, né? Às vezes ele estudava, quando a estudava à noite, né? Às vezes ele falava, poxa, pit a tocada lá vai começar às 6 horas da tarde lá. Dá para tu me substituir até, até eu chegar. Aí tá, né? Comecei a substituir ele. Ele começou a me jogar em outras barras pra tocar com outros esquemas, assim também, né? Ele que me recomendou pro José, um outro amigo meu. Só que o José era. Ele era mais esquema de passado, assim, né? MPB e uhum. tal, assim. Eu me perdi um pouco, né? Porque a minha área era mais o Brega, né? Eu não era muito ligado a né? MPB. Já o José, não. Mas né? essas
0: coisas assim que aumentam o nosso repertório, né? Exatamente. A a vai...
1: Mas tipo assim, não é que eu esteja me queixando, mas aquilo foi um outro aprendizado. Dizia... Hoje em dia, se eu sei tocar outra música além, além do Brega, músicas antigas, é né? por causa do José, entendeu? Que chama Bacana. outra área, entendeu? Aí tá. Comecei a fazer teclado de voz direto por aí e também montei uma banda com os amigos Milão da Pariqui, alguns músicos eu sou até conhecido. Um deles é o, é o hoje em dia é o baixista do Vingadores do Brega que é o Marcelo, uh, que é, o, é o Venom lá dos Vingadores. <risos> o meu amigo Bill que é guitarrista, o Finado Dionzinho que infelizmente ele, ele se foi morreu num acidente, uma história meio ruim. E o Charlinho que era o da banda Amazonas. <risos> Ele era o nosso baterista. A gente, tipo assim, passava o dia inteiro ensaiando nessa pareguiça. Mas que é era... legal que já saiu do esquema, né? Que eu sim, ia ter uma experiência sim, com banda já, né? Sim, de... sim. Aí nessa mesma época também, é, eu conheci lá na igreja o John. Que hoje em dia o John, é, nessa época ele era o guitarrista da banda Amazonas. E hoje em dia ele, ele é o atual proprietário da, da Saí Pimenta. Então o que acontece? O John foi o tipo assim eu falo assim que é o cara assim que praticamente me colocou de verdade na 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 noite assim né o John ele 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 ia pouco na igreja né ele uhum. é músico da, da, do grupo mas ele ia pouco porque ele era muito enrolado com a banda Amazonas. né nessa época também que eu conheci ele era a época que rolava campanha política. Uhum. que Campanha política não, né? Sempre rolou, né? Diga assim, rolava o showbício, né? Uhum. O showbício. Então tinha muito show, show assim, de, das bandas tocando na, na, nas praças, assim, pros políticos e tal. Então praticamente o John quase não ia na igreja. Ele ia, tipo assim, duas, três vezes no mês na igreja, assim, né? Pra... Já era música músico da noite mesmo, né? Já, o John já era música um músico profissional. Uhum. Só que, tipo assim... O John sempre foi um cara muito gente boa, assim, tu conhece ele, sim, tu sabe, o, o nível de amizade que ele tem com a gente, assim. Uhum. Então, cara, eu gostava demais do John, assim, sabe, muito mesmo, assim, quando ele ia na igreja, assim, era, era uma alegria pra todos nós do grupo, né. E quando ele ia, eu sugava o que eu podia dele, cara, assim, é, ah, John, me ensina isso aqui, cara, como é que faz isso aqui e tal, assim. O John é guitarrista, né, mas ele sabia fazer umas coisas de teclado, assim, né, ele falava, olha, esse acorde, tu monta assim, assim, tu, geralmente tu usa ele, assim. Nesse, nesse tipo de música, assim, a sétima, é pra tu preparar pra um outro acorde e tal, assim. eu me lembro quando eu conheci o John, ele tinha um conhecimento grande, tinha um musical, o John, assim, ele, cara. Eu me lembro que eu, quando eu comecei na casa dele, uhum. quando eu chegava lá, ele tava na sala dele lá, é, estudando vídeo aula com vídeo cassete assim, né? De uns caras tocando counter, assim, um músico Mas totalmente bom, assim, em termos música. de, em termos de hoje, estudo, né? assim, né? Até hoje, uhum. né? Mas antes de eu, de, eu, de eu começar com o John, de falar da história do John aqui, que é muito importante, eu vou falar uma história engraçada aqui sobre o Nelson Rodrigues, né? Aham. Uhum. Aí, numa desse, desses subs que eu fui fazer pro Murian, quem tocava com, com o Nelson Rodrigues nessa época, o Nelson Rodrigues tava estourado com aquelas músicas lá, né? Gerere, baladeira, é, é, mentiras e tal. Aí o teclante do Nelson era o Tatu. Famoso, o Fernando, o famoso Tatu, né? <risos> ah, bom, não sei o que aconteceu que não deu pro Fernando ir. Uhum. Aí chamaram o Melian. A Melian tá beleza. Só que nesse dia, não sei o que aconteceu, que também não deu pro Murian. A Melian me ligou, né? estava pra me ir. Eu falei, cara. Eu uma acho que resposta, dá, hein? Eu fiquei nervoso na hora. Uma me... artista de nome já, hein, Desculpando pedido? a palavra, eu me caguei de medo na mesma hora. <risos> <risos> Aí, dá para tu ir, Falei, cara, tá, eu vou. Foi muito engraçado. Eu comecei a tocar, eu peguei o teclado, eu não tinha teclado assim de, de eletroritmo, né? Uhum. Aí o Merion, pega o teclado lá em casa, fala com o papai, vai pro lá, tal tá horário, tem que estar lá, tal tá horário e tal. As músicas dele são essas aqui. Eram músicas de sucesso dele, nem né? uhum. não, não era um show assim, Na verdade, Era uma apresentação que o Nelson seninho fazia. Mas, tipo assim, só de música dele tinha o quê? Acho que mais de é. 10, 15 músicas, não sei. Caramba. Aí, tu sabe todas, né? Falei, sei. Então pronto, só toca lá e não tem segredo. Bicho. Pronto, só toca lá, né? <risos> aí tá, beleza, cara. Simplesmente eu comecei a tocar com o Nelsinho. e não tinha nem reparado quem era o tecladinho. <risos> e pra quem conhece, ele sabe que ele é de um cara péssimo pra caramba, mano. Inclusive, no, agora mesmo tem um monte de mensagem dele aqui falando é merda. Péssimo, você gente
0: sacana, né? É sacana demais, né,
1: bicho? Aí tá, né? Toquei com o Nelsinho aí quando terminou, né? Acho que quando terminou, não terminou, né? Chegou assim, outro tecladeiro? ele gente fala tecladeiro, né? Outro tecladeiro? É, prazer, tá? Eu falei, bacana, tá? Eu falei, moleque, toca muito bem, tá? Eu gostei, tô tocando original minha música, bacana. Olha, faz o seguinte: na segunda-feira, é, liga pra esse número aqui, o número da minha casa, eu quero conversar contigo. Aí, quando foi na segunda-feira, eu toda alegre. Falei, eu falei, ah, vou ligar pro assim, eu ver o que, é que ele tem pra mim, né? Aí, o que era a situação? Eu liguei na segunda-feira o dia inteiro e ele não me atendeu. Sim. Ninguém atendeu na casa lá, né? nessa época o celular ainda não tava tão na moda, né? Liguei porque ninguém entendeu, né? Quando fui no, na terça-feira eu liguei de novo, né? Aí quem entendeu foi a mulher dele, a Naná, né? Nossa amiga. Né? Aí eu falei, Naná, é o que tá falando? É o Adriano, tá? Ninguém sabe, porque ela ainda não me conhecia como o Pitch ainda, né? Era só o Adriano. É, Naná, o toquei com, com o Nelsinho é, semana passada, agora ele pediu pra me ligar na segunda-feira, mas eu liguei ontem e ninguém entendeu, eu queria saber o que era. Se ele queria falar comigo alguma coisa importante e tal. Aí foi que ele pegou o telefone e falou, de jeito atentado daí, né? Que na verdade era pra me tocar com os filhos dele, com o Juninho Neto, né? Que os moleques tava começando a estourar nessa época né? com aquelas músicas. Só que quando, quando eu liguei, ele já, já tinha chegado outro músico lá, que é o Valdo, que é o cantor da M5 hoje em dia, entendeu? E voltando para a igreja, lá onde vai entrar a história do John agora, é, é, eu conheci o, 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 os músicos da Banda Amazonas, o John começou a me levar para show shows da Banda Amazonas, eu não sei se, se ele já tinha planos para me tocar lá, né? mas o John ele, tipo assim, ele preparou o terreno para mim, entendeu? Ele, ele começou a me levar para os shows tal, na, da Banda Amazonas, ver como era, tal. onde eu conheci o Chicola, conheci o, os músicos da Banda Amazonas, a, a maioria, né? Aí, um certo dia, ele, ele, eu falei para ele, eu falei, John... Poxa, eu tenho minha banda com os meninos aqui e tal, mas a gente só toca aqui, que só faz ensaiar e tal, assim, se tu souber de alguma banda assim que queira um tecladista assim ruim, né, que <risos> tá começando, porra, me indica lá, mano, assim, que porra, eu queria pegar uma experiência melhor, assim, mas, não, pronto, tu, tu vai ficar na banda Amazonas, então, caraca, eu falei, na banda Amazonas, mas como, porra, a banda Amazonas é uma banda grande, pô. eu quero uma banda pequena, assim, então, ele falou, não, pô. papagaio, vai sair do papagaio, é era tecladista da banda, né, uhum. o papagaio, ele tá querendo sair da banda, então, vou logo deixar tu armado, que é para tudo, quando ele sair, tu vai ficar tocando tu e ele, quando ele sair, tu já fica logo. Aí tá beleza, né? Falei: "Pô, então tá, mas aí não vai ficar brabo". Não, pô, para pagar a é gente boa, realmente é um um cara a é gente boa pra caramba. Eu canana. não conheço ele toca, toca ainda, bicho, ou não? Não sei te dizer se ainda toca, mano, assim, faz uhum. tempo que eu não vejo ele. Aí tá, né? Vamos tocar uma viagem com a banda Amazonas pro interior. Tocamos tudo bacana, foi fazer só base por aí, né? isso aí só que quando eu cheguei em Belém, ainda da semana para pagar saiu da banda. Caramba. Não quis mais ficar, não sei se rolou alguma treta lá, hum. não sei o que aconteceu, né? Aí o Dion falou, olha, Pitty, só é tu agora. E eu simplesmente... Mas tu já sabia todas também, tá tava... Mais ou menos, porque uhum. tipo assim, as músicas, os bregas das bandas, as bandas assim, eu sabia, só que eu entre... isso foi na época do carnaval, pô. Não, e a Entendeu? banda Amazonas também, nessa época, era mais couve, não tinha aquelas músicas autorais. Não, aí, não tinha, vamos, uhum. vamos chegar lá, nessa parte uhum. lá. Aí, tipo assim, eu entrei na época de carnaval, pô, e nessa época na rolava muito aí no repertório, que hoje em dia é difícil as bandas tocar, e que era de marchinha, Entendeu? Hum. Caramba, eu falei... o John mandou um repertório enorme pra mim, né? Eu falei, caramba, e agora como é que eu vou aprender tudo isso, né? E lá com a, com a banda Amazonas, o John começou a me apresentar pros músicos... Músicos, tipo assim, é, 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 da época, assim, no músico que tava em alta, assim, assim... No meio da galera, assim, nenhum deles foi o Dudu, da banda Quero Macho. E minha amizade com ele também foi instantânea, cara. Assim, um cara que eu, até hoje, assim, quando a gente se encontra, a gente se trata como irmão, assim... Muito, muito... Muito gente boa mesmo, assim, pra caramba. Aí eu toquei durante um tempo na banda Amazonas, que foi um ano um ano e... não, foi um ano na banda Amazonas toquei foi, eu entrei me lembro que... é não, acho que foi mais ou menos uns 10 uns meses porque me lembro que no, 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 no Réveillon a banda se desfez
0: a banda simplesmente não sei o que rolou lá porque a banda acabou sabe repite, mas também tipo assim o que somou o cara tocar numa banda na época Amazonas que era grande já né pro é. A experiência que o cara pega é gigante, né, cara? É como eu tô te falando, eu entrei, tipo assim, no fogo, o dia me colocou pra tocar na época
1: de carnaval, que quem é músico, assim sabe que carnaval é muito, é muito, é. muito puxado, assim, né? Muita música pra tirar. Porque essa música que a gente toca só naquela época. Verdade. A gente não vai tocar o resto do ano, é só naquela época de fevereiro lá, às vezes toca algumas em julho e tal. Mas é, é foi, pra mim foi bastante puxado, assim, mas. Deu pra resolver, entendeu? Então o que acontece? Nós tocamos o último, esse show acabou na Amazônia lá E a banda simplesmente acabou, cara Cada um foi pro seu lado (risos) Eu não sei o que houve lá Eu eu fiquei triste pra caramba, sabe? Porque, porra, tal, mas Sempre mantendo amizade com o Johnny O John me levava pra casa dele pra me ensinar As caras que ele estudava lá As coisas que ele estudava continuei mantendo amizade com ele Aí o que acontece? Nessa nessa mesma época também Quando eu tava com muita amizade com o Dudu Ele me colocou pra tocar com... com... Ele falou, Pitty, tu tá sem banda, né? Eu falei, tô... Cara, tem uma banda aí pra tu fazer, para tu fazer uma, 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 umas tocadas. Eu falei qual é, era a Banda Origem. Eu falei, Banda Origem? Aí falou, é, tu não tá lembrando pelo nome, mas a, o nome do cantor é, é Orival, é o dono tá, daquela bom. música lá, né? Agora sou eu. A estouradinha, né? uma música estourada. Eu falei, cara, é mesmo? Ele tô te falando,
0: é muito meu amigo assim, tá pessoalmente tá, legalista, eu vou te colocar nessa marca lá. Eu falei, tá, tá bom, tá beleza. Cara, o que era bacana nessa época aí que eu me lembro, Tipo assim, que tu tava numa banda que tinha uma estourada, que tu, tu ia pra outra que tava estourada também, né? Era, <risos> é. era só coisa o mercado, tava muito bacana nessa época, né? Não era, Pete? É,
1: exatamente, foi, foi muito bacana, né? Uhum. Aí tá beleza, né? Aí ele, ele o, o, mandou ligar pro, pro, pro Uri, né? A chamação de Uri pra ele. O ensaio era longe pra caramba, era não ter nome, né? <risos> era longe pra pô, mas aí, né? eu ia, né? Eu não tinha teclado, né?
0: A gente perguntar, ainda era o Cássio ainda que não, tava Não, não, o Cássio era só pra mentir, em casa, mas ah. eu não tocava com ele, eu tocava nas
1: bandas que tinha teclado. Porque, porque era bom também né? tinha isso nessa época, é. geralmente as bandas as tinham isso As bandas tinham né? teclado, é verdade. <risos> Aí ele me ligou, né, marcou um ensaio e tal. Cara, uma coisa muito bacana que eu, 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 eu me lembrei agora aqui que nessa época lá eu conheci o finado, Totó, o baixista, cara. Poxa. O que pra, pra gente assim, que, que são mais novos assim, na música entre aspas, assim, uhum. o Totó é, é das antigas, é um baixista assim que gravou Beto Barbosa, gravou Bandacalipso também, né? que bacana. eu Não sabia... Eu fui descobrir que aquele primeiro CD é o Vivon da banda Calypso. É ele que tá, que tá tocando o baixo ah, lá, né? É
0: super música é história do canal. Cara,
1: pense assim, esse é, assim, modo de falar assim não é, não é, não é, é ofendendo, né? Pense no velho safado, era esse velho. Era muito atentado. Eu me lembro que, que nós íamos sair na casa do Uri, Atrás da casa do Uri, tinha uma goiabeira. Cara, aquele velho ali pulava o muro pra roubar a goiaba. Que coisa mais engraçada aquilo, sabe? E me levava junto, filha da mãe. Nessa época eu já tava com o quê? Com 16 anos. E eu comecei a sentir falta assim de, 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 de. da parte financeira, porque eu tava começando a querer comprar minhas coisas, né? Não, tá, não, t- não tinha mais como estar tá dependendo só da minha mãe. Aí, tipo assim, não tinha como ficar mais porque eu não tava ganhando uma grana bacana lá. E nisso, não... <risos> essa história. Eu vindo embora de lá do Tenoné, peguei o ônibus, Tenoné, a entrada do Tenoné, bem em frente, fica aquele um, um, um negócio lá da Seduc. E nesse dia lá, eu peguei o ônibus e encontrei com uma caixeira. Uma caixeira é um guitarrista que também tem uma grande história com o Ina né? uhum. E nessa época ele tocava na banda Gênesis. Aí eu comecei a conversar com ele. Falei, Fala, macaxeira tá tal, bacana. Começamos a conversar sobre a banda e tal. eu falei: Ele perguntou com quem eu tava tocando. Eu falei: Cara, eu tô tocando aqui com o Oria da banda Ori, mas acho que eu vou sair porque não tá dando bacana. As festas é muito longe pra ensaiar, tá ficando meio pesado pra mim e tal. Ele falou: Mano, tu não quer tocar na banda Gênesis comigo? foi falei: Na banda Gênesis? Não era o BandaGena
0: que tinha um maestro lá?
1: Sim, É. É é é o... Eu me esqueci o nome dele agora. Se fosse eu, pô, senhor, ficava logo...
0: Caraca, pra tocar lá do maestro, hein, bicho? Cara, ele, fica... Luiz
1: Balheiro, caramba. Se ele ouvir, se ele vai embater, né, É Luiz Balieiro, né? Só que acontece, nessa época, o Luiz, ele era professor de música no Carlos Gomes. Pois é, cara. É, tipo assim, eu fiquei... Falei, mas caixeira, mas o que, é que eu vou fazer? Tocar do lado do maestro, porra, assim? Aí ele falou, não, mano, é porque justamente por isso que nem todo show dá pra ele ir, porque ele tá muito ocupado, ele trabalha e tal, assim, ele dá aula, então, então, tem muitos dos shows assim, que a gente faz assim... Fui, mas substituiu o, o maestro, hein, mano eu eu falei, mas... foi aí que eu pensei, né? Eu falei, mano, mas não tem como, mano. Eu, tô, eu, tô inici... eu sou iniciante, pô, né? Será que a gente fala muito isso, né? Uhum. Eu sou iniciante, eu não sei nem da nota adicionante falar <risos> pra ele. <risos> Aí ele falou, não, mano, não te preocupa Que, que a, a, as festas, os shows Porque tinha o tinha um show que a gente fazia E tinha uhum. o show bad, né Geralmente no showbide, que era que tinha a onda mais pesada Ele ia sempre dar rapelia, mas quando era show Tipo na Pororoca, no... no, no, no e já Co-acup, tava com a música estourada, já a Gênesis? Já, a banda oh, Gênesis bacana. tinha aquela... Mestre, mestre tava estourada né? Ele é. falou, quando for show, assim, geralmente não dá pra ele Que é mais brega, as coisas assim, nossa, assim Dá pra tu fazer, eu falei, ah, então tranquilo Aí eu fiquei durante um bom tempo lá na... Na, na, na banda Gênesis e eu me lembro que o John, ele me chamou, ele me chamou pra fazer uma... uma, uma ele falou, Pete tem um amigo meu que me ligou é, 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 pra gente fazer, gravar uma música no estúdio. Eu falei, gravar uma música no estúdio? Como assim, pô? não é ah, vou te levar no estúdio lá, tu vai só tocar a música. Falei, <risos> Na época tudo novo, né? Eu tava com 16 anos, pô, Eu falei, é, tá, então, bora lá, né? Eu, tipo assim, o John é o John, né? tá, vou lá com o John, então, né? Ele tá, isso aí ele tá falando... Vou, vou com <risos> Aí fui lá com o Dion, né? O estúdio do Beto Metralho. O estúdio do Beto Metralho fica lá perto de casa, né? Na breve lá. Cara, o estúdio do Beto Metralho aí abriu muitas portas,
0: assim, sim, né? Com sim, sim. Aí, gente.
1: olha só, eu nunca tinha entrado no estúdio na minha vida, assim, né? Cara, eu cheguei lá, o estúdio do Beto, ali era tudo escurão, assim, sabe? Tinha aquelas almofadas, tal, assim, né? Pra, pra abafar o som, tal, assim. Uhum. Cara de estúdio, assim, né? Tinha uhum. sala pra gravar a voz, tal, assim. Aí... Quando eu cheguei lá no estúdio, assim que eu vi o Beto grandão, cara de brabo do caramba, né? Assim, eu falei, rapaz, eu comecei a me tremer na mesma hora. Se eu errar, vou pegar já uma tábua. aqui. <risos> e o pior é que o Beto, ele tinha essa brincadeira, ele era péssimo, era brincadeira, mas é que pra quem não conhece, levava a sério. E que quando a gente errava, assim, ele começava a encarnar na gente. Ei, mano, bora, toca essa porra direito aí. <risos> <risos> e eu. Cara, se vocês forem ver, eu, tenho, eu, eu tá no YouTube, hein? A primeira música que eu gravei com ele na foi a música da, da Tecno Show, né? Uhum. Olha a responsabilidade, eu nem sabia pra quem era a banda, era a Tecno Show, pô. eu Caraca, saber depois, né? É. Se você for escutar essa música, cara, tá muito engraçado, o baixo atropelado, assim... Qual, o nome,
0: Qual é o nome da música? É uma
1: música do Ouro Negro. Do Ouro, do Ouro, Ouro Negro? Negro? É. Hum, cara, é, é, aí tá, né, eu nervosão gravando, eu falei, como é que grava, John? Eu falei, olha, ele vai como soltar a é batida grava? lá, ele vai soltar a batida lá e tu vai gravando o instrumento um por um, tu vai gravar o contrabaixo no teclado, tu vai gravar depois Caraca, a harmonia, que... tudo separado, eu fiquei... Cara... Não era nem só o teclado, era não, tudo. Não, não, era tudo eu falei, Dio, mas como é que faz o baixo aqui? Imagina que tu é o baixista, que é o João tocando lá, cara. o baixista da Banda Zona. Né? Aí colocou um som de baixo no teclado, na tecla chutinha no teclado, era um solto, né? Aí procurei o um som de baixo lá, aí. Né? E, e, tá, eu comecei a gravar, né? Tirei a harmonia da música. Cara, simplesmente o bumbo da música com o baixo ficava assim: plum, 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 plum. Eu tava muito nervoso, né? E o Beto se tocou disso, né? Aí o Beto falou: Não, não te preocupe, que depois eu vou ajeitar, eu vou, vou alinhar, se bacana, tá, vai ficar tudo filé com o bumbo. que que não ajeitou porra nenhum? Vocês ouviram a música, tá muito engraçado. E nessa mesma época também, o John comprou um material pra ele. Comprou um material para um computador. Comprou um computador, uhum. comprou um microfone. Aí ele pegou uma caixa de som da Chicola. Não era um monitor de estúdio como a gente tem hoje. É uma caixa de retorno desse, de retorno de chão uhum. mesmo assim. Pegou uma potência lá da Chicola, ligou lá, fez uma ligação lá. O dia começou a estudar, né? A, a sobreprodução. Mas onde o cara pegava essas informações na né, época a internet? Não era tão acessível, né? Onde era? Cara, eu não sei te dizer isso aí. sou o John pode te responder. Mas o John sempre foi um cara muito na frente, assim, né? Eu e... me lembro que outras coisas... Até para
0: programar teclado, o cara tinha que ir lá... Apertar no botão para ver o que que é. acontecia. <risos> não, pode saber, né? não tinha onde eu ver, não, né? Não, não, não tinha essa informação. Eu Chegava o manual sei. em inglês, tudo... Caramba.
1: Exatamente. A gente, nessa época eu era chinesa, porque os manuais eram tudo em inglês, né? Hoje em dia é lei em português. Mas nessa época não tinha, né? E tá beleza. Aí me lembro que o John falou... Pitch, é, a banda Amazônia vai ter um show, a gente vai precisar montar a banda pra fazer um show numa rua é, é, ficar aqui na... acho que na... acho que na... Sacramento, na, Marambaia, na Marambaia A gente vai precisar fazer um show lá na rua mesmo, um show de rua assim, tá lá Bora montar a banda pra fazer isso, pega a mesma equipe, eu falei, ah, então, de, de boa Aí nisso lá, a gente, é, a gente tocando lá com a banda Amazônia, né A banda tinha acabado, mas a gente montou a banda só pra fazer esse show, né A gente conheceu a Michele, a Michele Amador e nessa época lá, é, 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 na mesma hora, ela se apaixonou pelo John, John por ela, tal, assim, que o John convidou ela pra gravar, olha, tá o tá que eu tô querendo voltar com a banda Amazonas e tal, tá Queria que ele gravasse mais música comigo tal. e tal. na mesma hora ela topou, entendeu? Aí o John me chamou, Pete, lembra que tu fez lá no beta-metral, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. <risos> foi tá, embora Só que aqui a gente vai ter mais com mais paciência. Ela saiu com o Beto lá e ele, ele não é muito paciente, né? Tá beleza, a primeira, a primeira música que a gente gravou foi um tecnobrega, é um a tecnobrega do Nery Sono. Uhum. Tecnobrega, sabe que tava estada tecnobrega mesmo, né? Aí pronto, aí comecei a ter experiência de estúdio assim, mas a minha experiência era de ser o tocador do estúdio, não era de ser produtor, uhum. era o tocador do estúdio. Eu fazia o que ele me mandava. As pessoas, olha, tem esse solo aqui, faz esse solo assim, grava essa harmonia assim, grava as bases assim. Só reproduzir o que eles falavam, Isso, né? exatamente. Eu não era criador nem, nem produtor de nada, eu era simplesmente músico do estúdio. Antigamente os estúdios eram assim, né? Que Tu tinha, tinha o técnico de som, tinha o produtor, tinha o cara que gravava, tinha tudo. É verdade. Aí o Beto Metralha começou a me chamar também pra começar a gravar até aqui no show, porque quem, quem gravava pra eles na época era o Lucas e o Denis. O Lucas e o Denis eles gravavam muito bem, eles gravavam muito sucesso que Tecno Show na época, mas eu não sei que treta aí rolava lá que de vez em quando eles não iam. Aí a gente começou a me chamar. E como nessa época eu era muito dedicado, assim, a- em estudar, aprender as coisas, assim, eu escutava muito a Tecnão Show, que Tecno Show tava estourada, né? E eu ficava estudando a linha de, de instrumentos que o Lucas fazia, né? É aí que eu fui descobrir que quem fazia o baixo, na verdade, não era baixista, era o próprio Lucas no teclado, né? Eles lá- lançaram uma até te- ten- tendência, né? Cara, aquela cara? base cara, de guitarra né? do irmão dele lá, o Denis, né? O Lucas, aquele baixo lá, né? Tum, 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 Era moda aquilo, né? Eu falei, cara, eu vou copiar isso aí. E
0: cara. foi eles que vieram também a usar aquele som do, do N364, primo? Aquele piano foi com eles também? Que, ou não? O, Pedro piano, o ele piano, que... exa-
1: piano exatamente acho que não. Eles usavam muito aquele synth lá do do. do, do que Eu me lembro, aquilo, aquele,
0: aquele som pra mim que a galera gosta de usar pra caramba, marca muito as músicas da no Show, sabe? É, era os, massa, o piano, né?
1: piano acredita que não, mas aquele é cintilado do, 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 da Tecno Show foi eles, o Até Lucas. Até o arpejo Lucas. também. <risos> Na verdade, parece que o arpejo veio do Domingos, da Quero Quero mais, né? É, mas bacana, aí o é, usava muito esse assim, era o Lucas. Mas. Aí tá, beleza, eu comecei a gravar muito o Beto Matralha e nisso aí, eu comecei a me ajeitar, né? <risos> comecei a pegar a história assim, bacana, a linhagem, assim, aí pronto, aí qualquer coisa o Beto sempre me chamava. E chamava eu Macaxeira, o Macaxeira também conseguiu copiar a linha do Dende igualzinho, né? Tanto que depois, com o tempo, o cara não sabia diferenciar mais quem tava gravando, assim, se era o Lucas o Dende, se era o Pitch e o Macaxeira, entendeu? <risos> aí nisso aí começou a abrir as portas também pra eu, o Macaxeira, começar a gravar pros outros estúdios, pô, começou a gravar pra muitas bandas, né? O senhor Rodrigues, entendeu? O Johnny Neto. Cara, a gente começou a gravar muita banda, assim. Muito lá no estúdio do Beto Metralha também. Né? Uhum. Aí tá, né? Comecei, começamos a gravar com a, com a banda Amazonas. E, cara, eu não sei o que aconteceu, que tudo que a gente começou a gravar com a banda Amazonas, tudo tava estourando, cara. E,
0: mas já era aquele estilo lá da banda Amazonas que não, era por bacana? Não, não,
1: não, na Primeiro era o Tecnobrega, que, que, que era o ritmo mais acelerado, né? As uh-huh. duas primeiras músicas que a gente gravou. Já a voz da Michelle, já, pis. Já a voz da Michelle. A primeira música que estourou foi a do Neryson e a segunda foi do Príncipe Negro, que é aquela. Vou com meu príncipe dançar, príncipe Pode negro crer. vai tocar. Na época o Tecnobrega tava muito em alta, né? Bacana. Cara, simplesmente, a banda Amazônia voltou com o caramba, e a banda Amazônia começou, tipo assim, a, a aparecer com um bando estourada na época, a banda já existia há muito tempo, mas não era estourada, entendeu? Uhum. E pronto, aí, voltamos com a banda Amazônia e começamos a tocar direto, a tocar direto, aí foi que o John teve a ideia de, de começar a gravar os melodies mais lentos é, é, com as versões de bachata, né? E Pra quem não sabe, o John foi o primeiro cara a ter é. ideia de começar a gravar com vocês de... Isso foi uma de,
0: sacada pra do mim. Caramba, cara.
1: O é. John é um cara muito. Que a galera tá usando
0: né? hoje, né? Não a gente usava, 10 anos atrás aquilo lá, Pit? É? Mais, pô. Até mais. 15 anos, eu acho. É trouxe aquela linguagem, a guitarra, o solo. Era bonito é bonito
1: demais, velho. Tô te falando. Muito bacana. Aí, cara, pronto. A banda Amazonas começou a, a, a estourar direto. Tudo que a gente gravava, gravava soltava por aí os dias, tocava. O que aí. é melhor agora que a tendência era você, né, Pit? É. <risos> aí. Cara, era um negócio muito engraçado, eu não vivia muito isso porque era o John que, que ficava responsável, né, mas o DJ já ficava agoniado esperando, mora, mano e ganhar música nova de tal banda, tal assim, de, de tal palhagem que tu fez já tá pronta, já, sabe, eu ficava naquela aquela agonia esperando assim, só que nessa época, não é como hoje em dia, hoje em dia, tipo assim, se tu me der um, um, um assim, não é gabolice, né, mas se tu me der um tecnobrega pra, pra fazer um melody, no caso, Tipo assim, três horas de tempo eu pronto. Naquela né? uhum. época eram os três dias pra gente voltar, ah, entendeu? entendeu? Hoje é, né?
0: Além de te dominar melhor o computador, né? E, e a DAO e tal, antes tinha toda a dificuldade mesmo, cara.
1: Aí então, tipo assim, começou a, a, a pipocar muito, né? E nessa época, é, 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 veio aquela parte financeira, assim, também, né? Tipo assim, eu reparei que eu, a idade estava chegando também, eu já já, 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 tinha, já tinha feito 17 anos.
0: Repite, mas também eu me lembro né? nessa época aí. Eu acredito que todo mundo era assim, que a gente não ligava muito, o barato era ver a música tocar, né? E tal, não sei o que, né? Aí depois o cara se desperta pra esse lado financeiro meu, né?
1: Exatamente, Pitch? é. Aí, tipo assim, na Banda Amazonas, na, na, nada contra eles assim, né? Mas eu repareci que eu, tipo assim, eu precisava ganhar mais, uma, uma ponta melhor do que pelo trabalho que eu fazia e não tava tendo como, entendeu? Uhum. Aí eu tentei conversar lá com, com o dono da Banda Amazonas, ele, ele falou que não tinha como e tal, assim. eu falei, poxa, então tem que procurar uma coisa melhor pra mim. E por sorte, cara, por sorte. <risos> Assim, quando foi uma semana depois, o dono da Tecno Show me ligou, que era o Marquinho, né? Uhum. O Marquinho, que é o famoso dia maluquinho hoje em dia, perguntando assim que ele. Como eu tava gravando muito pra ele, né? Ele perguntou se eu gostaria de, de fazer parte da banda junto com o Macaxeira. o Macaxeira também ia entrar, porque o Lucas adesivo sair e tal. Falei, cara, na hora, pô, o Tecno Show estourado, com a o Tecno Brega era a banda de maior sucesso do Pará. Aqui foi pro Faustão e tudo, né? Porra, quem não quer, entendeu? Uhum. Quero sim, pô. Entendeu? E pronto, aí comecei a gravar com ele e tal. Aí nessa época também eu trabalhava no porão. Foi onde Caramba. eu conheci alguns amigos, meus, alguns amigos meus de até hoje, né? Como o Murilo, nosso amigo tecladista. Foi onde eu conheci lá. A gente não vinha por 17 anos. Eu conheci o Murilo por 17 anos. Murilo, um <risos> Jorge, né? Só que, tipo assim, nessa época era muito bacana, cara, assim, trabalhando no porão, porque além é de eu estar rodeado de material, né? Pra, pra olhar, estudar, mexer e tal, assim... E de conhecer, tipo assim, os músicos. Os músicos todos já iam lá comigo, lá, entendeu? Porque já me conheciam. Isso foi muito uma fase muito bacana, assim, né? Aí, o que acontece? É, a Tecno Show teve uma desavença lá com o um Maluquinho, né? Uhum. Que, tipo assim, é, a Tecno Show era bem dividida, assim, os trabalhos, né? A Gabi cantava, era o show, né? Mas a parte empresarial, empresarial era do Maluquinho, né? Que é o Marquinho E o que que maluquinho que tomava a tipo, conta de fechar
0: shows? Tudo, tudo, né?
1: Rapaz, eu não sei o que rolou lá, rolou uma treta lá, eles brigaram, se debandaram, a banda ficou só com a Gabi, né? Só que, como eu falei, né? Quem tomava conta das coisas era o maluquinho, né? Uhum. Era o Marquinhos e tal. Depois disso, a banda começou a cair, cara. <risos> começou a cair. Né? Só que, por sorte, nessa época, eu tava trabalhando no porão. Já tinha um emprego fixo na carteira uhum. assinada. Então, tipo assim, se a banda não tocasse, pra mim, tanto faz, né? Eu tô, tô, tô trabalhando, estudava também nessa época. Bacana. Aí... É, a banda, tipo... Tipo assim, começou a, a fazer um show por mês praticamente, pô, de uma banda que tocava praticamente todo dia, todo uma diferença
0: mano. muito grande, né? Toca, quando eu falo todo dia, todo dia mesmo, mano, porque mas... na época da campanha política, cara, tinha muita coisa, entendeu? E, é, tem que ter esse, esse ingrediente mesmo, né? O talento, né? Mas tem que ter a mente pensante, né? Com quando certeza. se une esses dois, que, que vem um resultado legal, né? Se Com sair certeza. um ou outro, é quebra mesmo. Tem vários exemplos disso aí, né, Pitty? Com certeza. Nisso o Domingos me ligou
1: domingos da, da que era mais né? Quero mais também tava começando a estourar né? a gente começando a tava estourado também nessa época um monte de música só, só que nessa época o domingos ele é um cara muito gente boa ele 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 era um show meia parte da banda assim né ele ele tinha um tecladinho de mão que a gente chama assim naquele né? tecladinho que a gente que muitos conhecem como guitarra elétrica mas uhum. não, um, não é um teclado na verdade que a gente coloca pendurado né ele queria estar tá lá na frente junto com os cantores lá fazendo a onda dele e tal. <risos> ele me chamou para ficar para tocar com ele na banda eu sempre tinha muita amizade muito grande com ele né Mano, tu faz o seguinte, eu vou fazer o solo lá, lá na frente e tu fica fazendo as bases lá atrás lá pra mim, bora? Bora, na hora, pô. Domingo, meu irmão pra caramba, sempre me ensinou muito a mexer no negócio de estúdio também, né? Bora. Fiquei na banda Mais durante, acho que um ano mais ou menos, um ano e meio. Só que aí eles foram, eles é, fizeram um projeto muito grande, de ir pra São Paulo gravar um DVD nessa época. Quem gravava DVD só era banda grande mesmo, né? É um custo alto demais, né? Isso, aí teria que ir pra São Paulo com eles. Eu falei, mano, poxa, infelizmente não dá pra mim, porque... Além de eu ter minha família aqui, né? Minha mãe e tal aqui. E também eu tenho meu emprego, pô. Não, não vou é, largar meu emprego para aventurar uma coisa lá. Vai que não dá certo, entendeu? Não é que eu não acho que não vai dar certo. Mas para mim é mais negócio ficar aqui, entendeu? Ainda assim
0: era um risco, né?
1: Entendeu? Aí é, eu encontrei... Eu conheci o Addison, que também já cantou no Banda Amazonas. A gente tentou montar uma banda, eu com o Addison. O Addison e o Macaxeira, né? Aí a gente foi... É, é, só que como eu não tinha material para gravar, né? não sabia mexer. A gente se combinou de ah bora lá com o John, ver se o, o John nos ajuda, tal assim, pra ele gravar mais música pra gente. Aí tá beleza. Fomos lá com, com o Adson na, na casa do John, né? Cheguei lá, o John não tava. Aí que é um encontro lá, de DJ Maluquinho. Já era,
0: de Maluquinho, já, no... era de DJ Maluquinho, já. Ah, já era DJ Maluquinho, era só o
1: Marquinhos querendo gravar com o John também, ver se o John gravar alguma coisa pra ele, porque um projeto novo dele, né? O John não tava, o John tava jogando bola, se não me engano, não sei. Ficamos esperando um tempão, né? Sabe que ninguém tinha celular ainda, né? não era moda celular ainda, né? Ficamos lá esperando, nada O John aparecer. Tava tarde da noite já. E nessa época o Marquinhos tava numa situação... Não é bacana tá falando, né? E, assim, depois era... De repente, se ele tiver a oportunidade de falar a versão dele, né? Uhum. Seria mais fácil ele contar. E parece que ele tava parando no Guamar, Na casa não sei de quem e tal, assim. Aí eu percebi, assim, né? Eu falei, mano, tu, tu, tu vai pra onde? Ah, vou lá pro Guamar agora, assim. Eu falei, mas tu vai a pé? Eu falei, oh, pô, aqui perto. Mas não é perto, pô. é longe lá do Jurunas, uhum. né, assim. Eu falei, pô, dorme lá em casa, pô. Bora lá pra casa. Mora aqui na parequiza, aqui perto e tal. Aí ele foi lá pra casa. Aí ele ficou um tempo lá em casa, lá, morando lá em casa comigo. Aí, nisso, um tempo depois, o Marquinhos é um cara muito virado, cara. Assim, cada vez que o Marquinhos começou a gravar DJ Maluquinho, já era DJ Maluquinho, né? Cara, ele estourou aquela música logo de cara lá, aquela do Rubi, né? Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi, Rubi. Yeah. Aí pronto, ele me chamou pra trabalhar com ele, eu e, e cachoeira o começamos a gravar com ele, foi todo aquele sucesso do Gia quem conhece lembra, Puta, né? Puta, do... é Estouro do caramba, assim. Viajamos até pro Nordeste, tocar, fomos pra São Paulo, gravar CD e o caramba. Tinha aquela característica da roupa, né? Isso. <risos> <risos> que hoje em dia, o que tem do, 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 do negócio dos Vingadores do Brega, já tinha lá atrás, antigamente, que o G Maluquini. Cada música se fantasiava de um, de um super-herói e tal. Eu já fui Super-Homem, o Batman, o
0: Robin. Mas aqui era artista, né, cara? Aí tinha mais <risos> ideia assim bacana, né?
1: Cada, cada, cada ano a é, gente tipo, é, tinha uma fantasia diferente, né? Eu toquei uns três anos <risos> com isso, se eu não me engano. Cada um. Tinha até o bebê, né? Era de tinha, bebê. Sim, né? bebê abóbora. <risos> eu senti a necessidade de, monta- de querer montar um trabalho pra mim. Porque, tipo assim, eu comecei a pensar, poxa, cara, eu gravo um monte de banda, assim. E tudo acontecendo, e né? tudo acontecendo, assim, né? Assim, não sei se é sorte, de repente, é um trabalho bem feito, tal, assim. Eu falei, poxa, tá na hora de fazer uma coisa pra mim, né? E nessa época tinha uma, uma, uma banda lá em, lá em... Maranhão, a banda não é de lá, mas eles tocavam muito lá, acho que era a banda Desejo de Menina, que eles tinha um forró, que tinha uma música, é Modura de um Retrato, né? E aquela música era muito bonita, tava muito estourada lá, né? E nessa época também eu comprei um computador pra mim. Foi aí que eu comecei a, a, a querer mexer com o computador. Saber como é que montava a batida no famoso Fruit Loop e, e nessa tal, época você né? tinha o um que de equipamento, Pete Nada. Eu apenas comprei o computador <risos> e tinha o teclado. Eu, não t, eu tinha uma mesa de som, eu, eu, eu escutava no fone. Não tinha referência a nada. E a placa? Qual é a placa? É um board do computador. A <risos> placa é um board mesmo, né? Eu pedi pro Domingo me ensinar como é que fazer a ligação e tal. Aí eu fui fazer um teste. Um teste gravando essa música. Como é que, como é que ficaria essa música gravando ela em melody? Aí fiz a batida, eu conheci o Jameson, né? um menino um, um, cantava comigo lá em Breves. Ele veio pra Belém e tal, convidei ele pra gravar. Gravou, a voz dele em, Cara, uma voz incomparável, né? E gravei, né? Fiz um teste. <risos> eu me lembro que nessa época eu tinha muita amizade com o Edelson, né? Do, do, do Edilson Edelson, uhum. lá do Príncipe. E levei pro Edelson. Levei, né? A gente manda pra internet, né? Nessa época a gente. Tinha que a gente levar, tinha, levar a gente né? Tinha que levar lá <risos> no pendrive, lá, ou no CD, <risos> virgem e tal. Aí eu levei, eu cheguei lá, o Edelson colocou no som de Ford mesmo nesse programa, né? ele não sabia mixar ainda, pichinho. Não sabia, tipo assim, mixar pra mim era só volume, não sabia o que era equalizado, uhum. tudo bacana e tal. Aí ele virou pra Ederson, Ederson até riu de mim, eu falei, pô, mas cadê o... Tá muito baixa essa música aqui, tu não masterizou, não? Eu falei, masterizar? O que, que é isso? masterizar? <risos> comigo assim, o que é masterizar, porra, assim? Aí ele pegou lá, jogou no Sound Ford lá, colocou, deu um volume lá, colocou uns plugins lá que ele sabia mexer lá. Quando eu vejo a música, ficou grandão, assim, alta pra pôr. Aí eu falei, bacana, moleque, aí... Cara, se, tá. deixei a música lá com ele, né? Eu fiz só pra mim fazer um teste, assim. Mas ele só masterizou. A mix foi tu que fez só de volume. Isso, só de volume. Algumas coisas de equalização pela mesa, né? Tipo assim, pela Caraca. mesa. Tipo assim, se eu quisesse colocar um Compressão, agudo... Compressão, um pressão, agu, nada... Um agudo no, no piano, no, 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 no teclado, eu colocava na mesa. Não colocava um plugin, não sabia caramba. o que era, né? Aí... Cara, simplesmente quando foi dois meses depois, a música estourada. Oi. Foi a música mais tocada, incrível isso, uma música que eu fiz de teste. A música mais tocada de, de, de Belém, cara. A música e mais o de um retrato. Você né? Tipo assim, a música. Do a, banda, a gente fez uma brincadeira com a banda, dois carinhas. Aí falei: Brincadeira, que... teste, bicho. Caramba. Aí nessa época eu, tava, eu já tava começando a tocar com o Bruni Trio. O Bruni Trio, na época, o Bruno tava, tava estourado com aquela música da criança perdida, né? Aí fomos tocar num show muito grande lá na, Abaité, na, na cidade de Abaité, na, naquele estádio lá, Humberto Parente. Aí, quando... Era Bruno e Príncipe Negro, né? Quando eu vejo o dia, eu sabia que eu tava lá, né? Ele falou, ó, oh, olha essa uma aqui. Mas quando ele soltou a música lá, né? O cara, quando eu vi, ele abaixou o sonho, a galera gritando. Eu só no pensamento, falei, Bruno, eu vou te deixar agora. Moleque, <risos> <risos> né? Quando eu fui, uma semana depois, eu falei, Bruno, é o seguinte, não dá mais pra mim, assim, assim. assado, eu peguei... Foi o start, foi, pedir. Porra, eu falei, porra, preciso ah, ter velho. minha parada agora. E a hora é agora, mano. Aí, quando eu vi que a música estourou, eu chamei o Jameson, né? James, bora montar uma história pra gente, bora montar uma equipe, bora assim, fazer, ver que a gente ruma por aí de show. Aí, eu, nessa época, conheci a Pat, né, que era uma produtora, amiga nossa, empresária, hum, né. Já ia te
0: perguntar isso, porque às vezes a gente tem um material, tem um produto, mas a venda também é difícil, né. Isso, aí
1: eu conheci a, já conheci a Pat, né, e a Pat falou, não, deixa que eu fecho, cuida só da parte musical. Falei, pronto, cara, a gente começou a fazer show, isso foi no ano de 2008 já. Começamos o ano inteiro fazendo show. Bacana, assim, sabe? Tocando em muito lugar. Principalmente no Marajó, assim, né? Uhum. Corralinho, é, Moaná. minha própria cidade Moaná, Boa Vista tal, Breves. Mostra era a banda mesmo ou esquema, Pich? Era, era. Não era. É, tipo assim, não era banda completa porque eu não levava baterista. Então, eu fazia um esquema. Como era banda era de melody, eu fazia um esquema bem eletrônico. Eu, eu colocava as batidas uhum. é, 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 no, 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 no computador, mas o baixo é guitarra. A gente tocava valendo, tocava valendo, né? Às vezes eu levava um tecladista só pra fazer base, mas... E tu tocava baixo, eu, eu, Nessa né? época eu já tava tocando contrabaixo, Como já. Por
0: que tu entrou no baixo já, bicho, nessa época também...
1: Curiosidade, tipo assim, é, na é, é, Lá na igreja, não tinha baixista, né? Uhum. Na igreja, eu, eu nunca, nunca parei de tocar no grupo de canto da igreja onde eu comecei, né? Não tinha baixista, então tipo assim, por necessidade eu acabei começando a ah, tocar contrabaixo lá, entendi, entendeu? Entendi. Aí no maluquinho, já tinha tecladista aí eu falei, então é aqui que eu vou me aperfeiçoar no baixo aperfeiçoar <risos> <risos> entre aspas, né e comecei a tocar o, 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 o teclado lá, entendeu o, o contrabaixo lá uhum. aí, então o que acontece nisso lá, começamos a tocar de muito, muito, muito mas muito mesmo assim, acabando as carinhas só que aí, quando foi em 2009 2008 por 2009, no Réveillon aconteceu um, uma situação muito, muito muito ruim mesmo assim pra mim, né, que foi que entrou, entraram dois bandidos lá na casa que eu morava, eu o cantor, né, o cantor morava comigo, né Amarraram a gente lá, rolou um assalto lá meio 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 sinistro lá, né? Amarraram a gente, é, deram porrada em mim nele né? lá, assim. Resumindo, nesse show de, do, do Réveillon, de 2008 para 2009. E tu morava
0: onde nessa época? Eu já morava na Parequê já. Não onde tu no... mora hoje
1: no caso? Isso isso. Eu morava no só que não morava no kitnet lá, né? Hoje em dia eu moro numa casa mesmo lá. Uhum. E, e nesse Réveillon, de 2008 para 2009, eu peguei um monte de dinheiro o show de Réveillon, né? Um dinheiro é um uhum. bom pros música e tal. E eu comprei, tipo assim, falei, né, agora eu vou montar um estúdio bom pra mim, né? Eu comprei tudo, cara. Assim, eu comprei caixa, eu comprei mesa
0: edição nova, eu comprei placa de áudio, quando eu não tinha usado usar placa board, né? Eu comprei uma famosa Delta 1010. Inclusive, viu, Piti, aproveitando esse gancho aí, eu quero agradecer aí o nosso principal aqui incentivador do nosso podcast, né? E parceiro que é a loja Rosário. A loja que tem tudo, né? De mais moderno no mercado. Equipamento pra estúdio, enfim, tu conhece, né? Instrumentos musicais, equipamento pra som. Uma loja completa, né? Com atendimento personalizado. Grande variedade de marca, né? Nosso amigo Murilovski. <risos> é. atende... E vem uma novidade aí, viu, Pit? Não sei se você tá sabendo da Loja Rosário. É mesmo? É, que tô... é o site agora que tá vindo. Ah, o cara pô, pode comprar importa. online e recebe na sua casa lá, viu, galera? Já Isso. pode anotar aí já. Lojarosario.com.br Ou se quiser mandar o zap lá pro Murilo. 981-11-5399
1: e só ressaltando que a gente não é fazendo mexão não, porque ele é nosso amigo, mas hoje em dia não, todo hoje lá, né? todos os meus equipamentos, todos os meus equipamentos, todos, sem exceção, são
0: todos da loja Rosário, todos eu comprei lá. Então, não mas, acho que eu não, bicho, eu não conheço alguém que, que é do nosso ciclo aqui que, que não, não compre lá. Não compre né? lá, é, todo lá, todo é verdade. <risos>
1: Pois é, né, então nesse, 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 nesse fato aí, vou tentar resumir, né, poxa, aí rolou esse negócio aí de, de, de levar todo o meu material aí, de, 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 de estúdio, assim, né? coisa que eu tinha um grande sonho de comprar, né, porque antigamente as coisas que eu fazia eram com material improvisado, um computador muito do ruimzinho, mesa de som daquelas Watson, <risos> <risos> Watson assim, bem, bem, bem ruinzinho assim, né, microfone não era, microfone condensador, era microfone dinâmico
0: de mão tá Era né? o que dava pra comprar, né. Era o né? que dava pra
1: comprar na época, né. E, porra, imagina se assim, eu comprei isso e 15 dias depois levaram tudo, cara. Tudo, tudo. Me amarraram, me deram porrada, levaram tudo. Eu, eu amarrado lá, vendo os caras embrulhar todo o meu material levado. Tudo, Caraca, tudo que eu tinha mano. 15 dias que eu tinha. A minha mãe não tava também lá, Não, não de... minha mãe tava ah, trabalhando. Deus,
0: né, cara?
1: Então, tipo assim, isso foi um, uma coisa bem ruim que aconteceu comigo. E eu tá praticamente assim, entrei em depressão, cara. Eu não queria mais saber de tocar. Eu não queria mais, os caras me chamavam pra me tocar, eu não queria falar que não. Eu queria voltar pra Monar, na verdade, né? Queria voltar para Monar, não queria mais saber de Belém. Fiquei... pintando o show pra banda, tu não... desistiu. Não, não quis, eu mandei a parte, não quero mais parte. Cancela, não cancela, não quero mais saber de show, não quero nada. Eu fiquei bem, 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 mauzão assim. Não quis mais saber durante um bom tempo. E praticamente quando foi março ou abril, se eu não me engano, é, me procuraram, os dois cantores da, da, da Lourinha na época, que era o Flávio e a Manu, uhum. e procuraram, que eles quer, queriam gravar uma música. É... é, é... Eu falei, poxa, mano, mas eu não tenho mais material. Eu expliquei o que tinha acontecido tal, né? Queria gravar uma música. Aí, tá beleza, né? Só sei que, resumindo nessa história, quando foi, eles me ligaram, eles queriam que eu fosse pra Recife com eles tocar na banda da Lorinha. Uhum. E, e, e gravar uma música. Parece que a banda da Lorinha ia gravar um melody lá, né? Eles queriam que eu fosse. Eu falei, poxa, será, cara? Pô, sendo que nessa época eu já tava bem ruim minha situação financeira, assim, né? Porque tinha acabado todas as economias e tal, né? Aí não tava mais tocando também. Aí eles perguntar se eu só não queria ir. Eu não queria ir, né? Aí, nessa co... época, eu já conhecia o Cacoal, né? Que é um dia, ele, meu amigo, meu sócio, tava numa outra banda. Ele me convenceu. Não, mano, bora lá. Porra, tu fica só um tempo lá, junto uma grana bacana. Até pra tu montar um estúdio de novo, tá, pra ti, se tu quiser. Porque é uma boa grana que vai rolar lá.
0: E as músicas que tu tinha gravado, Pit, ainda tava tocando bastante, sabe? Bastante, bastante. Muito mesmo. Porque tu gravou muito sucesso, né, Pit? Muito, É uma música época. que estourou demais,
1: né, cara? Aí, tá beleza, né? Aí me convenceu, né? Fui pra Recife, pra me gravar lá, né? O intuito era pra me gravar, em um de lá pra, pra, pra Companhia do Calice e pra Lourinha. Quando eu cheguei lá, simplesmente, o estúdio enorme, ela tava tudo desmontada, não tinha nada no lugar, tudo desligado. Falei, cara, e agora o que eu vou fazer aqui? Aí o Ari falou, o Ari, né, imitando ele. Ô, oh, Chicaba, tu vai tocar na Lourinha o mês de junho inteiro, que tá cheio de show pra tu fazer. Uhum. E realmente tinha, cara, tinha show pra caramba. E pronto, eu virei o músico da Lourinha. Uhum. da, okay. da, da, da banda Lourinha. Virei baixista primeiro, porque o baixista não tava tocando lá, né, de, o baixista no, no primeiro show e não foi. Uhum. Aí me colocaram por baixo e chamaram o tecladista lá, né. Aí, cara, fiz um mês inteiro lá de, de, de show, aí depois montar o estúdio e comecei a gravar. Gravando a Companhia do Calypso e a Lourinha lá, né. Tive também a oportunidade até de gravar música pro, 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 pro Berg lá, que na época era da Banda Azul, né? Gravei umas bases lá, gravei, coloquei Boa, teclado massa. numa uma das músicas dele lá. Né? Através do, 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 do tecladista deles, o Mangote que é um grande tecladista, muito muito bom mesmo, né? O Mangote Falei, mano, bora aqui fazer um negócio aqui, eu e tu junto, tá? Pô, foi um, do caramba, assim, Bacana. Né? Aí vim embora. Vim embora, em 2010, pra Belém. Aí, nisso, eu mantei uma outra banda pra mim. Foi a Batidão do Melody. Foi outra banda que também pipocou em parceria com o Edilson e o Edson, né? Pronto. Cara, começamos, começamos a fazer show direto e graças a Deus foi uma, uma banda onde eu consegui, tipo assim, me recuperar das coisas ruins que teve, né? Uhum. Foi um, um, um negócio muito, muito bacana também. Assim, só voltando na parte de Recife, lá também eu conheci o Tovinho, cara. O Tovinho, pra quem é a galera de, de banda e conhece sabe que o Tovinho é um dos maiores produtores do, do Nordeste, né? Assim, foi muito bacana. Hoje em dia, assim, praticamente, essas paradas que eu sei mexer, eu pedi quase praticamente 70% lá com ele, cara. Ele assim. domina
0: muito essas paradas. Muito, coisas, né?
1: muito assim. Eu me lembro que quando eu cheguei lá com, com o Windows, a brincadeira interna que rola entre nós do grupo, né? Que ele falou que. Quando eu cheguei lá com o meu notebook o Windows, falou, oxique. Usando Windows, é. Músico não usa Windows, não. Músico usa Mac. <risos> <risos> Chamou de Windows, não é? eu vi a primeira vez. Então, tipo assim, foi muito bacana ter, pegar esse conhecimento lá com ele. Aí, a Batidão Lomério ficou estourada durante uns dois, três anos, se eu não me engano. Foi em 2010, isso, né? E quando eu fui em 2014, eu não quis mais dar Batidão, vendia pro Edilson, né? Muito, porque, tipo assim, era muita coisa, pode falar a verdade nessa época, chegou uma época que eu tava ganhando mais dinheiro com o um estúdio de gravação aqui com a própria banda. Eu não ah. conseguia aconselhar mais, assim, eu tenho essa dificuldade comigo de saber aconselhar as coisas. Então, tipo assim, pra mim já tava mais, era mais vantagem, assim, eu ficar em casa gravando do que ficar viajando por aí com a banda. Então, tipo assim, eu decidi vender pro, pro Edilson, a minha parte era sócia, a banda era minha dele, eu vendi a minha parte pra ele e ele pegou, ele não ficou por muito tempo, também vendeu por hoje em dia, que são os donos agora, que é a Tassiane, né? Uhum. e pronto desde daí assim tipo assim eu não me dediquei mais a ficar numa banda fixa mas assim eu, eu, hoje em dia eu vivo mais dos famosos gig que a gente chama né uhum. mas desde aí de 2014 pra cá foi quando eu me dediquei totalmente a só estúdio entendeu que graças a Deus nesse meio tempo eu consegui gravar muitas bandas a banda M5 as bandas aqui de Belém né M5 bandas brother a própria banda R15 é, é batidão no Melo continuei gravando cara muitas banda eu não consigo lembrar assim mas são bastante e, bandas e hoje de material o que é que tu tem lá de material o que é que tu usa Cara, assim, eu acho que, é, modéstia a parte, assim, em termos de material, assim, pro, pro trabalho que eu faço, assim, cara, eu acho que o meu material é um material muito bom, assim, muito bom, assim, pro que, pro que a gente gravava antigamente, que antigamente a gente gravava com um computador, não era nem um notebook, era um computador, uma placa on board, que a placa on board é a placa do próprio computador, né, pra quem não sabe, né, uma mesa de som e, o, o, e uma, uma referência, uma referência bem canária que eu tinha. Hoje em dia eu tenho um Mac, que é um computador... Que, que é o mais indicado para áudio, né? Uhum. Tem placa de áudio muito boa, uma Saphiri Pro 40 da Focusrite. tem um pré dela. E tu usa qual programa? Qual da Eu Uso Logic, Logic Pro, que é um programa próprio da Apple mesmo, né? Uhum. Que eu, eu peguei essa irmã muito com, com o Sabá, com o Cadu, e me falaram aqui. O próprio Tovini falou na época pra mim, né? Falou: olha, o, o programa pra músico pra tecladista é o Logic. Na época eu usava só o Fruit Loop. <risos> usava só o Fruit Loop. Ele falou, não, é programa pra música, é o Logic. E realmente, assim, pra gente que é tecladista, assim, um assim, tem muito timbre bacana, áudio, é, loop, essas coisas assim, que pra mim que trabalha com a parte mais eletrônica, assim, ajuda muito. Tem uma boa referência da Yamaha, tem um bom microfone da KG. Tenho fone de ouvido bom pra... Tem um pré pra, lá, né? Tem o pré, tem... Tenho, tem tenho, tenho bastante material, assim, que, tipo assim, consegue suprir bastante. Inclusive, se eu tivesse mesmo, assim, o, o meu estúdio é na minha casa, né? Mas se eu tivesse uma sala própria, assim, que futuramente eu pretendo, é, é, eu já poderia até mesmo gravar banda mesmo, assim, completa, né? Mas não, não gravo lá porque eu não tenho a, a área, no caso, né? o espaço, né? Uhum. Porque o meu é um home studio, mas eu pretendo, assim, daqui com o tempo, ter um... um uma área pra mim, assim, pra eu poder começar a gravar com bateria
0: mesmo assim. Então. E, Pit, bacana que, apesar de hoje o movimento não ser mais tão forte como foi já naquela época e tal, mas continua gravando, a galera continua procurando, né? E tu vai se adaptando é. também a, 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 ao <risos> tempo, né? É, hoje, em dia, hoje em dia, a minha renda, assim, é praticamente
1: só de, de gravação, assim, né? Tanto que, eu, eu, é, eu posso dizer assim, eu fiquei com medo, mas de certa forma, assim, em 2014, quando eu parei de tocar em bandas fixas, foi pra arriscar sim trabalhar só com a produção E graças a Deus Vem dado certo Tanto que desde 2014 Que eu sobrevivo Mas meu trabalho é focado Mais na produção musical Do que Provavelmente tocar em banda Para não dizer Que hoje em dia eu não toco em banda fixa Hoje em dia, é, é, ano, ano, Há dois anos atrás não, já Tem três já Tem um né? Uhum. Eu, eu me juntei com o Caco é Meu amigo baterista Que é o atual Baterista da Joelma também E a gente comprou a banda Los Bregas. a gente montou essa banda pra gente, né? Uma uma coisa que é nossa mesmo, tava assim, entendeu? É a banda que eu me dedico hoje em dia. E também a banda dos Carinhas, que era a banda de 2008 que eu tinha. Que são bandas tuas. São bandas minhas, entendeu? Que agora eu também tô voltando com ela. Já consegui arrumar uma nova vocalista, já tô preparando material pra começar a divulgar. Mas... Tipo assim, hoje em dia eu me tiro na minha cabeça, se eu for trabalhar pra alguma banda, que seja minha, (risos) entendeu? Eu não vou mais, tipo assim,
0: não. Até por toda a experiência que tu pegou, né? Exatamente.
1: Então, tipo assim, pra mim é mais vantagem hoje em dia ter uma coisa minha do que estar tocando pros outros, assim, financeiramente. E outra coisa, né?
0: tem uma coisa que soma muito, né, Pete? O know-how que tu pegou de ter gravado tanto sucesso, tocado tanta gente que é importante hoje no cenário musical paraense, viajado, gravado com outra galera, né?
1: Cara, é, é... Eu, eu já toquei em uma banda que eu nunca imaginei que eu fosse tocar. Era Companhia do Caliço. Uhum. Né? E na época, quando essa banda estourou assim, cara, eu, eu ficava me vendo assim. Eu, caramba, é muito bacana o show desses caras instrumentais do caramba. Pô, meu sonho um dia tocar nessa banda. E hoje em dia é engraçado, eles me chamam pra tocar lá. Assim, eu, eu, claro, hoje em dia eu não, eu não pretendo mais, né? Mas, eu, tipo assim, a forma que eu, que eu, que eu, que eu tô, trabalho com eles hoje em dia é na produção musical, né? Eu faço a, a produção musical dele junto contigo né? Também, né? <risos> a gente faz a produção junto é, da, musical dele, assim. Mas uma banda assim que eu, cara, antigamente primeiro meu sonho. Pô, é companhia do Calypso, pô, até doido, né?
0: Mas, Pitch, pra gente finalizar hoje, hoje. Quem quiser gravar com o PIT, é, qual o número, onde é procurar, o que, que que precisa fazer?
1: Bom, é, o, o número, meu número de WhatsApp, né, para marcar os trabalhos é o 99202 1533. Ou então também pode achar a minha página no Face, que é Estúdio do PIT. Estúdio do PIT, é, não é estúdio, é estúdio, né, mudo, Estúdio do PIT. É só procurar lá, tem todas as informações lá também na forma que a gente trabalha, então o é mais fácil seria é usar o WhatsApp mesmo, né? Pode me ligar ou então mandar mensagem e pedir o orçamento, o tipo de, de trabalho que vai querer, se é trabalho eletrônico, se é trabalho acúrtico.
0: E não é só brega, né, Pitty? Hoje o, não. o teu estúdio grava tudo, né? Na a gente tá gravando de tudo hoje em dia, né? Produção de VS. Principalmente. <risos> e das bandas, Pit? Tem, tem Instagram, tem canal também?
1: Tem, tem sim. A Banda dos Carinhas é, é, é Banda dos Carinhas Oficial, os Carinhas com K, tá, gente? E a Los Bregas também é Banda Los Bregas Oficial. Só procura a gente lá que também tem tem foto, tem vídeo, tem agenda de show, tem tudo lá nosso
0: Então galera, esse foi Adriano Pitt contando a sua história de sucesso. O cara que colaborou demais para a música paraense. Queria agradecer mais uma vez a Loja Rosário por acreditar nesse projeto, que é um espaço para nós músicos. Agradecer ao Kim por topar na hora. Cara, eu liguei e na hora o cara tô dentro e disponibilizou aí o seu CD para trilhar nosso podcast até o segundo episódio de Sons que Falam. Valeu. Valeu.